0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte final serisinin ilk üç maçını konuşacağız bugün. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Karşı karşıyayız yine evet. stüdyoda. Çoğu zaman stüdyoda olamıyoruz ama bugün karşı karşıyayız. Son haftalardaki yani özellikle bir önceki hafta tabii bunu izleyeceğe, yansıt, dinleyeceğe yansıtmamıştık ama... ...yaşadığımız ciddi teknik problemlerin <gülüyor> ardından... <gülüyor> Hoca odasına çağırdı. <gülüyor> Neyse ki artık teknik desteğimiz
1: yeterince güçlü abi.
0: Evet. Şimdi seni çok yakından ilgilendiren bir duyurum var. Yani ya. kaçış yok adeta şöyle söyleyeyim. Yani seni yakından ilgilendirdiği gibi çift dikiş ilgilendiriyor. Hem babaların hem karnelerin hediyesi elektroniğin uzmanı MediaMarkt'ta e, akıllı saatlerden işte kişisel bakım ürünlerine tabletlerden akıllı telefonlara binlerce çeşit ürün e, MediaMarkt konterinde ve mağazalarda. Yani burada herhangi bir Kaçış noktası senin için gözükmüyor.
1: Abi şimdi babalar gününde teknik olarak ben avantajlı pozisyonda olmayayım. Yani sonuçta bana bir şey alınmalı değil mi? Fakat bu gene benim bütçeme zarar veriyor. Hadi neyse ben hediye istemiyorum. Yani Nisa, ben hediye istemiyorum. Senin öpücüğün yeter bana Nisancım diyebilirim. Ama şimdi o Karli dediği zaman ne diyeceğim?
0: Abi işte... Ben kırık getirsin de dua ediyorum abi. Kırık, kırık getirsin diye dua ediyorsun. Ama o da vermiyorlar abi o yaşlarda. Ya buradan... Devlet yetkililerine sesleniyorum.
1: <gülüyor>
0: Aile ve sosyal. <gülüyor> <gülüyor> Çıkış yok yani abi. Bu aileden lütfen bu kızı alın.
1: <gülüyor> şey diyebilir abi. Baba bak sana şunu aldım kendime de bu falan... De... Neyse yapacak tutuyor.
0: yok. <gülüyor> Ya en azından şey falan de artık ne bileyim hani hediyeni kendin seç kızım. <gülüyor> abi. Hiç gelme oraya diyorsun. Ba-
1: baba açıkçak verilmez. Bak ben sen daha henüz baba değilsin inşallah ileride bir evladın olursa. Onları sınırlarını net bir şekilde koymazsan başına çok büyük alırsın yani. <gülüyor> Bak onu söyleyeyim de bir baba
0: olarak az deneyimimden biri bu. Peki. Kaan Kural'ı başta olmak üzere herkesi ilgilendiren <gülüyor> e, gerek öğrencileri gerek velileri gerek... ...anne babaları ilgilendiren bir duyurumuz vardı. Ve NBA final serisine geçelim. İlk <gülüyor> üç maç geride kaldı bu sabah. Üçüncü maçı oynandı. Boston Celtics 2-1 önde. Biz tabii ki son maçı değil... ...hani serinin genelini başından itibaren konuşacağız. Hatta ilk maçta senle birlikte yayındaydık Kaan abi. Şimdi çok ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse de... ...geçtiğimiz hafta seri öncesi tahminlerimizde... ...işte ikimiz de aslında yedi maçı tahmin ediyorduk. Ufak farklar belirler noktasındaydık. Ve sen Boston, ben Golden State demiştim. İlk maç... Herhalde şu ana kadarki en enteresan maç oldu. Doğru. Çünkü yani izleyenler de hatırlar. Golden State'in ciddi anlamda üçüncü periyotta kontrolüne aldığı gibi gözüken ve Tatum'un da hani takıma zarar verici şekilde oynamasa da ritme giremediği, hiç devreye giremediği, hatta dördüncü periyodun başına kadar Jalen Brown'u da ona biraz ekleyebiliriz. Onların kontrol altında kaldığı bir maçı dördüncü periyotta aslında çok da açıklanamayacak ve hani tekrarlanması tabii ki zor bir... Hücum performansıyla 40 sayı atarak ve takım dışındaki oyunculardan acayip bir şut performansı alarak. Yani şut, başta şut. Smart White Horford üçlüsünden şut olmak üzere. Şut performansı
1: için bir not ekleyeyim. Esas yani maçın kırıldığı yerde 7'de 7 üçlük attı Boston.
0: Evet öyle bir performansla kazandı Boston. Ve yani aklıma şu gelmişti işte maç içinde seninle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Boston bu playofflarda ekstra galibiyet... ...diye tarif ettiğimiz şeylerden hiç elde edememişti, alamamıştı. Yani ben hatırlamıyorum, bilmiyorum unuttuğum tipte bir maç var mı? Hani Milwaukee serisindeki o işte şey maçı... Horford'un coştuğu maç. Evet, 4. Maç, maç, maç gösteriliyor ama bence çok ona yazılmaz o. Bence de. Kaybeden taraf oluyordu. Yani aynen, Milwaukee'deki aynen. işte Milwaukee serisindeki 5. maç mesela. Yani e, acayip orada baksın şu tattı. Miami'de malum hani malum. altıncı maç hatta belli ölçülerde üçüncü maç çünkü orada Butler ikinci yarıyı oynamadığı Miami'nin maçın başında acayip bir şut performans vardı vesaire. Hatta daha
1: üstün gibi gözükse Miami olsa bile Miami'deki ilk, yani ilk maçta da Jason Tatum'un son içerikte yaptığı dört tane saçma sapan top kaybına biraz kurban gittiler.
0: Tabii tabii yani bütün bunları yazabiliriz ama Boston'un bu tipte kazandığı bir maç yoktu. Bunu biraz oraya yazabiliriz ve ben hani o maçtan sonra ya burada daha serinin başı olsa da çok hani ciddi denge değiştiren bir şey olmuş olabilir diyordum. 1-0'dan ziyade hani bu tip bir maç kazanmalarına ve yani Golden State'in böyle bir maçı cebinden düşürmesinden ötürü. ikinci maç bu bakımdan çok önemliydi. Onu vermedi Warriors ki Boston yine iyi başlamıştı hücumda ama mesela yine o top kayıpları falan çok faktör oldu. Özellikle ilk yarıda yaptıkları 11 top kaybı. Üçüncü maç biraz farklı hikaye yani onu zaten daha detaylı sonra konuşuruz. 16 sayı farkla kazandı Celtics. Ciddi oyunda üstünlükleri vardı. Bir ara Golden State üçüncü periyotta öne geçmiş olsa da ondan sonra yine mesela Celtics'in oyununu domine ettiğini gördük. Bu anlamda hani iki farklı bölümünü oyunun kontrol etmeleri, domine etmeleri anlamında önemliydi ve kısmen rahat kazandıklarını söyleyebiliriz. Sen hani birinci maçtan alarak nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bir kere şöyle bir şey var. Şimdi sen ilk maçla ilgili çok güzel özet yaptın. İlk maçı kazanırken bastın. Bastın kaliteleriyle Bastın fark yarattığı alanlarda bir üstünlük sergileyerek kazanmadı o maçı. Yani çok ekstra şutatlar o bölümde. Evet Golden State de yıprandı. Belki şey diyebilirsin yani bu tamamen yüzde yüz ayrım yapılamaz böyle. Yani Bastın yıpratıcılığı, fizikselliği son çeyrekte Golden State'ı oyundan düşürdü. Bunun katkısı var. Evet doğru. Ama sonuç itibariyle ilk maçtaki galibiyete baktığın zaman... Bastını özel kılan işte savunma faktörleri başta olmak üzere... ...bunlar ana belirleyici değildi o maçta. Çok ekstra şut performansı anlayabildiği için. şimdi işte serinin üç maçına baktığımız zaman... ...hepsinde çok önemli değişiklikleri olsa da yani... ...işte ilk maçı bastın kötü götürdü, iyi bitirdi kazandı... ...ikinci maçı domine ettik gol. Üçüncü maçı büyük oranda bastın domine etti. Ama son maça bakıyorsun yine ilk yarıda olağanüstü bir üstünlük... ...ama skora tam yansımamış. Üçüncü şerifte öne geçen bir koloset sonra tekrar müthiş bitiren bir bastın Yani çok inişler çıkışlar oluyor ki... Beni aslında bu biraz rahatsız ediyor. Yani bundan önce de söylemiştim. Basketbol bu kadar filtrelenmiş bir takımdan... ...yani iki tane finale gelmiş takımların... ...bu denli iniş çıkış sergilememesi gerekir. Yani evet maçlarda seriler olur, oyun... ...hele farklı stillerdeki takımlar... ...karşı karşıya geldiği zaman... ...belli dönemde üstünlük sağlayabilirler. Ama bu diğer tarafın tamamen... Amiy- Amiyanet tabii aciz kalmasını gerektirmemeli. Yani hı hı. finale gelmiş takımların rakip üstünlük sağlasa bile belli yerlerde direnmeleri, belli kontra hamleleri yapabiliyor olmaları gerekir. Bu açıdan iki takımın da iyi iş çıkarmadığını söylemek lazım. Yalnız şu final serisinde... Gerçi belki konferans finallerinde de bunun sinyallerini görmüştük ama... ...bence en önemli konulardan biri şu. Stephen Curry... ...çok büyülü bir 2015-16 sezonu yaşadı hatırlarsın. Belki de tarihin gördüğü en görkemli bireysel sezonlardan biriydi. Maalesef hani çok unutulur o seri o sezonun sonunda 3-1'den finali verdikleri için ama... ...o playoff'larda sakat sakat oynamıştı Stephen Curry o <gülüyor> MCL sakat. Keşke o sezonu baştan aşağı tamamlayabilseydi. Daha sonra zaman zaman sakatlıklar. Belki o sezonun büyüsüne ve seviyesine bir tık aşağısında kalması... ...ya da en azından bunu uzun süreler koruyamaması. Belki hani... Curry tabi çok çok özel bir oyuncu ama... ...onu tekrar oralarda görmek için... ...işimizi zorlaştırıyor olabilirdi ki bu senede... ...belki de kariyerindeki en uzun dönemli... ...kendi kar- seviyesi için konuştuğumuz... ...formsuzluğu yaşadı yani... Ilk ...sezonun ilk bir buçuk ayında olağanüstüyken... ...sonra yaklaşık dört ay falan... ...Curry standartlarının altındaydı özellikle... ...şut performansı fakat... ...bu bence Memphis serisinin sonundan itibaren... ...diyebiliriz tüm dağlı serisine dair ama... ...şu anda bence Curry'nin en iyi halini... ...izliyoruz tek kelimeyle... Olağanüstü bir seviyede oynuyor Curry ve en önemli farklılık her şeyden önce. Yani Curry'nin tabii olgunlaşması, biraz daha kuvvetlenmesi belli oranda. Bu savunmada eskiden de kötü değildi ama şimdi artık ortalama üstü bir savunmacıya dönüşmesi. Zaten karakteri gereği hiçbir zaman egosunu ön plana çıkarmadan topu paylaşabilmesi. Bunların hepsi bildiğimiz Curry özellikleri. Şutu da tarihin en büyük stör performansı standartlarını yakaladı. Hatta onun formda hali gibi. Fakat daha önce hiç görmediğimiz bir şey var. Daha önce bütün o hanedan dönemi... ...veya işte Dürent'ten önceki dönemi de katarsak... ...Curry ana top yönlendirici gibi pek oynamıyordu. Yani evet top elinde olduğu zamanlar oluyordu ama... ...daha çok Curry'nin topsuzken topu alıp ilk pası aldığını... ...onun yarattığı topsuz hareketlerden, çekim etkisinden Golden State'in çok fırsat bulduğunu ve ana top yönlendiricinin genelde Draymond Green olduğunu görüyorduk. Veya işte Sean Lewis'in olduğu zaman Sean Lewis'in veya başkaları Durant zaman Durant Ama Curry ee, bir ikincil veya işte eş top yönlendirici gibi. Şu anda ana top yönlendirici olarak oynuyor Curry ve bu playoff'larda... ...son iki özellikle Memphis serisinden itibaren... ...dripling üzerinden üçlüklerde de... ...yüzde kırk altılarla falan atıyor. Hı hı. İzolasyon üzerinden... ...abi dünyanın en iyi izolasyon oyuncuları... ...birebir oyuncuları... ...hücün başında 1.1 nokta buçuk... ...bir nokta sayılar 1.6 sayı falan üretiyor. Yani tarihin gördüğü yani. en büyük skorerler... ...şapka çıkarır şu anda körün yapma. Ve şu ana kadar üç maçta da gördük ki... ...tek bir perde alarak... ...ikili oyun oynamasına bile geliyor. Tek bir perde olarak... ...o kadar büyük bir üretim... ...sadece tehdit değil... ...eskiden bu tehdidi çok iyi... ...o kadar büyük bir üretim sağlıyor ki... Bastın savunmasının bile... ...çaresiz kalabiliyoruz... ...ilk maçta biliyorsun... bir bile tabii... ...maçlara adapte olma süreci oluyor... ...onlar biraz Android gibi oldukları için... ...hani sistemlerinin... ...yazılımlarının güncellenmesi gerekiyor... ...maçın başında Curry'yi 2-3 kere boş bıraktılar... ...böyle yanlış adam paylaştılar... ...Curry'i bomboş tutattı falan... ...kendi de şaşırdı... ...5-3'lüğü attıktan sonra aptallaştı... Boston. Şimdi. Uzunu yukarıda tutmaya çalışıyorlar, ikili sıkıştırma getirmeye çalışıyorlar, yakın durmuyor. Abi Curry öyle bir tehdit ve isabet durumunda ki yetmiyor yani. Hani olağanüstü savundukları pozisyonlarda bile yetmeyebiliyor. Hı hı. Fakat Golden State'in de şu anda Curry dışındaki çünkü genelde Golden State'in en büyük özelliği... Rakibin kendini kuyruğunu kovalayan kediye dönüştürmesi. Yani ilk aksiyondan sonra ikinci ve üçüncü hatta dördüncü aksiyonlara ki çoğu takım ikiden fazla aksiyon yapmaz bir hücumda. Ana aksiyondan sonra bir ikinci aksiyonları vardır. Onlar üç dördüncü aksiyonlara gidebilen ve özellikle bu playoff'ta gene bence çok karakter dışı olarak saçma top kayıplarını çok törpülemiş. Çünkü Golden State en iyi döneminde bile çok yani maç başına beş tane gereksiz top kaybı olurdu. Ekstrayı aradıkları için. Bu sefer o top kayıplarını da törpülemiş bir şekilde oynuyor. Ve bu sayede de Curry'nin o ilk perdesinden sonra... ...bütün savunmayı çok çaresiz bırakamıyor. İkinci maçta gördük. Bu serinin yani üç, kaybedilen iki maçta... ...üçüncü çeyreklerde genelde görüyoruz zaten bunu. Ama burada en fazla köprü konumunda olan Draymond Green'in... ...yani Curry'ye yardım gelirse, Curry'ye sıkışma gelirse... ...ya da Curry bir şey üretirse... Ondan sonra ilk basalıp daha sonra dördü üç ucumu sağlayacak olan oyuncu ki yıllardır bunu yapan Raymond Green. Buralarda çok ciddi şekilde sorun yaşamıştı Mesela ikinci maçı iyi oynadı. Hı hı. Ki ben hep aynı şeyi söylerim. Bir oyuncunun iyi performans veya kötü performans gösterdiği gün olabilir. Ama bir takıma yararlı kötü oyun... Mesela Jason Tatum örneğini verdin ilk maçta. Çok 17'de yedide üç mü öyle bir şey attı değil mi? Acayip bir şey attı.
0: On ikide üç olması ya lazım. Neyse.
1: <gülüyor> bir oyuncu kötü atabilir, kötü gününde olabilir... Şeye yardım etmez. Yani takıma yardımcı olmaz. Ama takıma zarar... Takıma yardımcı olmamakla takıma zarar vermek aynı şeyler değil. Nitekim başka bir örnek vereceğim yine Tatum'dan. Tatum Miami serisinin ilk maçında zarar vermiştir. Belki o kadar kötü oynamam sana Draymond Green'in birinci ve üçüncü maçta... Özellikle üçüncü maçta yalnız. Hani birinci maçta bir derece. Verdiği zararın haddi hesabı yok. Yani üçüncü maçı belirleyen bir sürü faktör olabilir ki başta... ...şimdi tekrar şeye giriyoruz yani... ...özellikle boyalanan olmasına Draymond Green bireysel olarak... Draymond Green'den daha belirleyici bir oyuncu daha yok... ...Tayton Muazzam oyuncu için sonunda falan, ayrı konu... ...abi zaten... Draymond Green hücumda aktif olmadığı sürece... ...yani top Hı-hı. dağıtmadığı... ...belli bir miktarda... ...kendi savunulmadığı zaman potaya gitmediği sürece... ...zaten başlı başlı bir spacing sorunu yaratıyor... ...şutatamadığı için... ...mutlaka bir potaya gitme tehdidi yaratması... ...oyunu aktifleştirmesi gerekiyor ...hücumda en azından zarar vermesin... Yani hücumda bitiriciler belli Golden State O etkili olmadığı zaman zarar veriyor. Üstüne üstü bir de saçma sapan top kayıplarını falan işine dahil ederse... ...veya körüye gelen yardımları kullanamazsa... ...abi öldürüyorsun hücumu.
0: Ki yani oyunun bir bölümünde Kevon Luni ile birlikte oynuyor. Evet. Bütün sahada kaldığı dakikaları değil belki ama... ...onun yarısını falan da Kevon Luni ile birlikte oynuyor neredeyse ve... Orada katlanıyor mesela spacing Aynen. problemi haliyle. Aynen Çünkü öyle. Looney'nin de benzer problemleri Aynen. var zaten. Aynen öyle.
1: Ve Draymond Green korkunç bir üçüncü maç oynadı. İşin ilginç yanı en beklemediğim şey savunmada da çok kötüydü.
0: Hı-hı.
1: Abi Jalen Brown dört kere falan üstüne gitti. üçünde de basket buldu. Rebound alamadı. Üstünden üstünden reboundları çekti bastın. Ki bu playoff'ta özellikle hücum rebound konusunda iyi iş yapmış. Savunma reboundunda da kolay kolay yenilmemişti Golden State. Hı-hı. 15 tane hücum rebound aldı bastın. Hani Draymond Green ne yapıyorsun abi... Yani, ...yani bu kadar takıma zarar verilir mi... İşin kötü yanı... ...üçüncü maçın geneline bakıyorsun ki... ...genelde ivme kazandıkları yerde bu oluyor... ...bunun devamı oluyordu... ...fakat üçüncü maçın geneli için söyleyeyim sana... Stephen Curry'nin aldığı perdeler hariç... ...Golden State hücumu ne üretti Allah aşkına hiçbir şey üretemediler. Tabii ki tekil 1-2 pozisyon vardır hani iyi bir pas verirler sonra oradan alçak posta verip bu pota altında ikili paslaşma ile 1-2 basket attılar ama yüz hücumdan bahsediyoruz. 10 tane olmuş olabilir. Ben genelinden bahsediyorum. Hiçbir şey üretmeyen bir hücuma
0: dönmüştür. Düzenli hiçbir şey yok. Yani 1-2 transition basketi oldu işte. Özellikle Celtics ilk yarıda yine çok top kaybı yapınca oldu. Andrew Wiggins'in 1-2 saplanması oldu ki onların da büyük bölümü aslında senin bir gibi Curry'nin aldığı perdelerden onların devamında oluşan şeyler. Hani kendi Topu yere vurdu iki pozisyon falan var belki bir de hani bir kısım Clay Thompson ekstrası var
1: ve oyun artık öyle bir hale döndü ki Golden State'te biraz kimliğinden uzaklaşmaya başladı yani maçın o üçüncü çeyreğinde şöyle bir iki kere sahne gördüm. Draymond Green ilk perdeye geliyor Wiggins English'in perdeye geliyor. bu Aha. double screen pozisyonları bu Atlanta'nın hücumu Trae Young'a yapıyorlar bunu. Sonra biri yukarı açıldı. John Collins yukarı açıldı. Clint Capela aşağı iniyor genelde. Gene aynısını yaptılar zaten. Wiggins yukarı açıldı. Şimdi, Şimdi bu iyi bir oyun. Yani bu güzel bir oyun. Hele ki işte Trae Young veya Stephen Curry gibi bir tehdit olduğu zaman çok da etkili de bir oyun. Bu nasıl gün yok. Fakat Golden State'in DNA'sına uygun değil bu oyun. Bu perde üzerinden o oyuncunun kurgulamasına dair. Golden State oradan yakaladığı avantajları ikinci, üçüncü aksiyonlara çevirmeye çalışamıyor oyun. Bu oyunu basitleştirmek, etkili olana yönelmek... Mantıklı bir hareket ama bu kendi prensiplerinden uzaklaş. Bu asıl plan uygulanmadığı için şu anda çalışan sistemi oynamaktır. Bunda bir sakınca yok ama asıl planın uygulanmadığını da
0: gösterir. Artı bir şey ekleyeceğim abi yani şimdi Boston son çeyreğe kadar cıvıdı da savunma yapmadı gibi bir şey yok elbette ama maç içerisinde belli ayarlamalar tabii ki yapıyorsun. İşte sen biraz önce mesela ilk maç örneğini verdin ilk maçın başında biraz dropta kaldılar hı hı. Stephen Curry'e karşı bu ölümcül bir hata ki öldürdü Stephen Curry'de yani 21 sayı attı. Ondan sonra mesela daha iyi kontrol etmeye başladılar bu maçta bir benzeri 3. periyotta gördük yani. E, tamamen drop yapmıyorlar belki ama Horford özellikle mesafeyi çok iyi ayarlayamıyordu. Yaklaşırım ben onu kapatırım şutun derken o aralık Köre'ye yetiyordu. Bunu gördüler. Köre Rhythmwold Clay Thompson'a katıldı. Bir tane 7 sayılık pozisyon var zaten. Bir anda ne olduğunu anlamadan Golden State öne geçti.
1: Maçtan sonra Robert Williams'in çok güzel bir demeci var. Çok güldüm. Bir pozisyonda Ime Udoko bana çok kızdı. İşte çok aşağı inme sakın Aha. hani Curry bu diye. Ya ben inmemiştim ki o kadar mesafeden şut atacağını hiç beklemiyordum dedi yani. Evet. Yani üçüncü maçtayız yani.
0: Şey oluyor gerçekten yani Curry o kadar özel bir adam ki hat- hatta bak aklıma ikinci maçın üçüncü periyoduydu yine Tyson pozisyonu geliyor garibim yine yani <gülüyor> şey biraz günah keçisi de oluyor bazen tabii ki yani diğerlerine göre daha aşağıda kalıyor işte şey çok oynatılamaz hale geliyor ona bir şey demiyorum da abi Curry finals logosunda falandı yanlış hatırlamıyorsam yani şimdi orada tam ne logosu vardı hatırlamıyorum da finals falan olması lazım. Curry oradaydı. Thies de tamam kontrol edecek de abi tamam oraya da çıkmasam olur kafasıyla savunma yapıyordu. Oradan yapıştırdı ve ondan sonra oyundan aldı Thies'i mesela. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ya, saçmalık ya. Öyle ama mesela bak şu da var. Üçüncü periyotta yine bir Curry üçlüğünden sonra pardon Clay Thompson'ın bir üçlüğünden sonra yine hafif Robert Williams aşağıda kalınca çok hafif ama çıldırdı Yudoka kenarda. Ve son periyodun başındaki o şey ABC Lisa Salters röportajında şey dedi. Yani o şutu vermemeliyiz dışarıya baskı yapmalıyız gibisinden bir cevap verdi Salters'ın sorusuna. Son çeyrek Stephen Curry iki sayı attı Clay Thompson sayı atamadı. Yani bu kadar her zaman kontrol edemeyebilirler ama Celtics biraz daha zaten baskıladığında onu da elinden aldığında Golden State bu defa yine şey oluyor çözüm üretemiyor
1: bu oyunda. Ve şöyle bir şey var şimdi ikinci maçın son çeyreği olmadığı için bunu test edemedik. Ama ilk ve üçüncü maçlara baktığımız zaman... ...son çeyreklerde fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz Golden State'in. Tabii. Çünkü bastın oynamak kolay değil abi. Hakikaten zor. Çok sert ve fiziksel bir takım güreşe döndürüyor maçı... ...ve oyundan düşüyorlar. Hele ki Stephen Curry için... ...şimdi Stephen Curry'nin birçok önemli özelliği var... ...ama Stephen Curry'e sağda kırk dakika falan kolay kolay tutamıyoruz. Çünkü... Aha. ...abi bu kadar perdeyle oynarken... ...bu kadar dar alanları kullanmaya ...fiziksel ve zihinsel olarak olağanüstü bir efor harcıyor... Savunma tarafında sürekli üstüne gidiyorlar. Doğal olarak yıpratıyorlar. Yıpranmış bir köriyle de... ...bu son çeyrekteki etkisini tam olarak ölçmek kolay değil. Ama bence bir katkısı var. Net. Yıpranmış köriyle de hiç hücum edemiyorlar. Üç, i̇kinci maçta son çeyrek olmadı dediğim gibi ama. İlk ve son ç- birinci ve üçüncü maçların son çeyreklerinde... ...hiç hücum edemeli Golden State. Bunda Boston'ın adapte olması yapanaksa. Şimdi şeye dönersek... ...bu üç maçı da... Üçüncü maç aslında dahil Ama ilk iki maçı da bence biraz savunma belirli. Ve savunmanın tabii özellikle Boston'da bu seride normalin üzerinde iyi atıyor. Çünkü Golden State biraz şutu riske eden bir savunmaya sahip. Çok genelde çok uzun olmadıkları ya da anormal hareketli savunmacıları olmadığı için garip etinden dolayı. Biraz şutu riske eden bir savunma var. Daha çok şut atabiliyor Boston ve iyi de şut atıyor. Kendisi dallardan üzerinde şut atıyor. Golden State söylemeye gerek yok. Yani hele ki Curry bu halde. Fakat boyalı alan savunması... Oyunun dengesini değiştiriyor çünkü ben bunun şey örneğini veriyordum. O brüldür için Fenerbahçesi bu konuda çok iyidir. Önce boyalı alanda o kadar sert ve o kadar dominant bir savunma yapıyorsun ki, sonra maç ilerledikçe hakimiyet alanını geliştirmeye başlıyorsun. Bir kere boyalı alana girmekten caydırırsan rakibini, hı hı. azaltırsan oradaki aksiyonu, yavaş yavaş yani önce gömülmen gerekiyor içeride sertlik yapman gerekiyor. sonra yavaş yavaş yarım adım daha yarım adım daha yarım adım daha yarım adım daha o alanı genişletiyorsun ve tamamen üç sayı dışına atmaya başlıyorsun hmm. gibi. Golden State görece daha rahat hareket ediyor orada. Ama sen savunmak zorunda olduğun toplam alanı kısıtlıyorsun. Ve buradaki kilit oyuncuda seri öncesi sen de söylemiştin. Ben bu kadar önemli olabileceğini belki düşünmüyordum ama gördük ki Robert Williams'ın varlığı hakikaten çok ciddi dengeleri bozuyor. Çünkü Robert Williams savunmanın aldığı bütün riskleri özellikle köri karşısında aldığı bütün riskleri temizleyen ve belli oranda rakibin içeri giymesini caydıran çok acayip bir oyuncu. Evet. Abi bu üçüncü maçta bir savunmada katettiği mesafe akıl alır gibi değil abi Robert Eason. Çok çabuk, çok uzun adımlı ve çok hızlı sıçrayan bir oyuncu olduğu için yüksek posttayken çaprazdaki üçlüyü tehdit edebilecek bir savunmaya, boyalı alanda da kaçan herkesi bir şekilde blok tehdidiyle tedirgin edecek bir yapıya sahip.
0: Ve bir ekleme yapayım. Sen biraz önce değinmiştin. Şimdi Golden State hep reboundlarda avantaj sağlıyorken, bundan önceki serilerde de, yani burada da Celtics'e karşı aslında öyle kağıt üzerinde bir avantajları olacak gibi gözüküyorken, bu maçı Celtics biraz da hücum reboundlarıyla kontrolüne Doğru. aldı. İkinci şans sayılarında net bir üstünlükleri var ve 26 dakikada mesela 10 rebound Robert Williams. işte 3 tanesi hücum reboundu. Zaten ortadaki her topu atladı Robert hmm. Williams. Yani o anlamda kendini mental olarak çok hazırlamıştı. Blok tehdidi kadar ortadaki topları atlıyor. İşte hustle play olarak en kendini yırtan oyunculardan biriydi. Ciddi fark yarattı.
1: Ve 3 maçta da boyalanan sayılarına çok ciddi üstünlük sağladık. Evet. Şimdi ikinci maçta şöyle bir şey oldu. Golden State çok ciddi bir teknik ayarlama yaptı yardım savunmasını geç getirmeye başladı. Çünkü Boston'ın en büyük zayıf halk noktalarında topuklarından biri o. Boston'daki oyuncuların hemen hemen hiçbiri yaratıcı olmadığı için doğaçlama çok rahat oynayamadıkları yani düzen içinde oynayabildikleri için Mesela penetreye başlayıp ya da harekete başladıktan sonra hareketin bir noktasında standartı bozan bir yardım geldiğinde çok kötü tercihler yapabiliyorlar. Nitekim ikinci ma- maçta 18 top, top, top, top kaybının önemli bir kısmı, kısmı geç gelen yardıma karşı hatalı tercihleri yüzünden oldu Boston'ın. Nitekim aynı Miami serisinde olduğu gibi 18 yani top kaybından plutôt- punkt, top tutun. Đây- ben hep söylüyorum Baston'un hücumunun en önemli noktasının savunmasına zarar vermemesi lazım. Hmm. Hücum edemeyebilir ama savunmasına zarar vermesin ki 16 33 tane 18 toplamda 33 sayı ürettik Golden State. Bu yüzden kazanmadı illa ama oyunun dengesini burada değiştirdi. Ve o top kayıpları çok büyük başına bela oldu. 3. maça geldik yalnız. Şimdi maç aralarında Boston ayarlamaları yapabiliyor. Erken geç gelen yardıma karşı ne yapacaklarını öğrenmişler. Yardımın geç geleceğini bildikleri için hareketin ortasında bir ...pası verebilecek hazırlıkta oluyorlardı. Ve buralarda Marcus Smart hariç çok hata yapmadılar. Marcus Smart da kabul ediyorsun abi. Çünkü bu takımın Jalen Brown, Jason Tatum ekseninde kurulurken... ...en önemli eksi top yönlendirici ana yaratıcıydı. Tatum o konuda adım attı ileri ya ikinci yönlendirici, Hatta bazen birinci yönlendirici olma konusunda. Fakat Kemba Walker denediler, Kyrie Irving denediler. Be- değişik sebeplerle olmadı. Şimdi Smart da orada evet çok hata yapabiliyor, çok şuursuz oynayabiliyor... Bunu kabulleniyorsun abi. Çünkü şöyle bir nokta var. Oyun sıkıştığında da hı hı. o şuursuzluk işe yarayabiliyor. Çünkü gereksiz bir özgüveni var belki Marcus Smart'ın olmaması gereken enerjide. Işte. Ama buna ihtiyacın olduğu yerler oluyor abi. Çünkü Tatum ve Brown'a baskı geldiği zaman diğer oyuncular korkarken titrerken bu kadar bir şuursuzluk sana bazen maçı kazandır- kaybettirebiliyor. Ya da en azından kazanmana engel oluyor. Kaybettirmiyor hiçbir zaman ama kazanmana engel oluyor. Diğer tarafta kaybettirmiyor. İlk yarıda, şimdi esas kritik nokta, üçüncü maç için konuşuyorum. Abi ilk yarıda Boston bu seviyede iki takımın hiç olmaması gerektiği kadar rahat hücum etti ya. 68 attılar, 80 atsalar şaşırmazdık.
0: Top kayıplarına rağmen i̇şte, attı Tam
1: onu diyecektim. 52 hücum yaptı Boston üçüncü maçta. Hı hı. 52 hücumun 32'sinde sayıya ulaştı. Fall ya da şeyli, basketli. 20 tane hücumdan boş döndü. Bu arada hücum bantlarını alıp tekrar atarlarsa tek hücum kabul ediyor 20 23'ümde 12 tane kaçan atışın savunma ribandını alıp oyuna devam edebilir. 8 top kaybetti. Bu top kayıplarından yedikleri basketler olmasa. Curry çıldırmasa. Ve ilk defa bu seride Clay Thompson özellikle Curry'nin olmadığı dakikalarda çok ekstra sokmasa. Devre ya bu sana tuhaf gelmiyor değil mi? O devre 25 sayıyla biter. Evet evet. 30 farklı bitebilirdi o devre yani. Olağanüstü Curry'ye... Müthiş oynayan Kılı'ya rağmen ama başka hiçbir şey yok ortada ve esas mesele ikinci maçta müthiş yapılan o geç gelen yardım savunması bu sefer sıfır etki yaptı. ...Bastın ne kadar rahat hücum etti abi. Bu kadar kolay hücum etti. Burada tabii şeyin... ...Raymond Green'de kabahati çok büyük. Ama yine bir üçüncü... ...çeyrek fırtınası gördük. Tek hücumda... ...yedi sayı gibi bir mucizeye de tanık olduk. Ben onu bir kere Türkiye Ligi'nde de rastlamıştım. Anlattım bir başta. Darüşşavuk'a Bu sene Milwaukee maçında da olmuş bir kere. Şey
0: Lakers Milwaukee maçında ha. olmuş. Twitter'da gördüm Hı-hı. ben. Hatırlamıyordum da.
1: Ben de kendi anlattığım için... ...Darüşşavuk'a da <gülüyor> ya yani işte Üçlük atılırken Castifoy... 3 artı 1 artık kastifolden sonra yandan başlayıp tekrar uçatmak,
0: atmak. Tek hücumda 7 sayı ya. Evet. Bayağı. Bayağı iyiymiş. Orada mı öne geçti? Yok bir sonraki hücumda öne geçtiler.
1: Burada yalnız Boston için yine yeni ama çok özel bir şey oldu. 82-80 Boston öndeydi. Yani hı hı. Bu 17'den geldiler ve normalde 25-30 olması gereken fark 17. Çünkü bu aslında en büyük sorunlarından biri de sağdaki üstünlüğü skora yansıtmakta çok zorlanıyorlar. Bu biraz bitiricilikle alakalı. Biraz oyun yavaşladığı zaman oyunu tutmakta zorlanmalarıyla alakalı. Biz haitçi liderle alakalı aslında. Hı hı. Ve bu konuda da çok iş, aşama kaydedememişlerdi. 82-80'e gelmişti skor. Jason Tatum kenarda dinleniyordu. Alelacele onu oyuna sokmak zorundaydı. Çünkü tam bu sırada şöyle bir şey oldu abi hücum smartla başladı. Smart, smart buralarda çok değerli. Çünkü hakikaten hiç umurunda değil adamın. Hata da yapsa da oynuyor. Yardı, içeri girdi. Yardım geldi. Al Horford'a verdi. Dip çizgide bomboştu Al Horford. Eli titredi. Şut atamadı. Drake White'a verdi. O da elite titredi. Jalen Brown'u aradılar. Jalen Brown'da böyle iki kişinin arkasından saçma sapan. Hani herkesin eli ayağına dolunuyor. Böyle acayip panikler arkadan geliyor falan. Apar topar Jason Tatum oyuna soktu. Girdi Jason Tatum. Girer girmez körü üçlük attı. Bir tane. Gene tutamadılar. Geriye düştü bastı. Hı hı. fakat sonra 11 dakikalık bir sekans var yani işte 3üncü son 4 dakikasından 5çe yani son çein son 5 dakikasına kadar yani işte kaç oluyor 43 32'den 43 dakikaya kadar ki bölüm ki bu arada körnin bir dinlendiği bölüm var ki bence büyük sorun olduğu 3in sonunda Bu arada 28'e 13 bir seriye kaldı basttı 11 dakikada 13 sayıydı. Bence en önemlisi bu. Hı hı. Fakat bu 28 sayı atarken Jason Day'ın 12 sayı 4 asist yaptı abi. 4 asistte iki tanesi üçtük yanılmıyorsam. Evet. evet. 48. 10 sayı 28 sayının 22'sini üretti abi. Ve abi Jason Day'ın daha iyi maçları var. Milwaukee serisinin ikinci maçı abim muazzam oynamıştı. Daha iyi oynadığı maçlar oldu. Bu maç çünkü çok çok iyi oynadı. Hatta yani 23'te bayağı,
0: 9 attı mesela. Ve baya
1: turlike falan kaçırdı biliyorsun. Evet, Kolay turnikeleri kaçırdı pota diline. Fakat ben ilk defa bu kadar büyük, bu kadar doğru, bu kadar lider oynadığını gördüm. Yani bu böyle oynayabilecekse, böyle liderlik edebilecekse, takım bu kadar panikteyken çok kontrolü, çok bilinçli, çok doğru hamleleri yapabilecekse bu bambaşka bir şey. Boston'ın daha önce hiç sahip olmadığı, Tateman'da pek yapmadığı bir şey. Yani 9 asist,
0: 2 top kaybı. Muazzam. Jason Tatum. Ve ya dediğin o... gibi yani o kırılma noktasında da işte dört asist hakikaten orada çok iyi organize etti. Olağanüstü e, Gerektiğinde şeyken savunmadaki dengesizliği görüp penetre etti. Bir tane üçlüğü var. Savunma yardım getirdiği anda yardım gelen noktayı pası verip doğru pası verip evet, cezalandırdı. Playoff'un genelinde aslında yani oyun yönlendirme, oyun kurucu ve pasör olarak Jason Tatum hakikaten bir adım daha attı oyununda evet. ama e, zaman zaman işte o Miami serisindeki örnekler gibi takıma hani top kayıplarıyla zarar verdiği maçlarda oluyordu ama bu bu gerçekten özel maç. Yani ilk maçta da mesela biraz önce konuşuyorduk bu arada ben arada kontrol ettim 12'de 9 şey 12'de 3 diye yanlış hatırlıyor musun? Senin söylediğin gibi 17'de 3'müş ama mesela bak şeyi düşündüm 12'de 3 diye hatırlama sebebin muhtemelen şeydi. E, son periyoda girilirken o, galiba 12'de 3'tü. Şey diye düşünün. Düşün, e, o, o kadar, kadar zar- da kötü değildi ya. ya. O kadar zarar vermedi abi ha, daha doğrusu. Çok JD doğru. Kendi kötü yani şeydi skoru anlamında kötüydü. Jason Tatum sonuçta 17'de 3 attığında genelde kaybeder Celtics. Doğru. Her zaman öyle özel şut performansı da gösteremezsin. Doğru. Herhangi bir maçta da gösteremezsin. Bırak NBA finalini ve Golden State rakipti. Ama Jason Tatum bunu bir çeşit böyle inada bindirmeyip ya da doğru oyunu elinden geldiğince oynamaya çalışıp Takımın geri kalanına şey yaptı, olanak sağladı. Yani o çıkış, o son periyot Jason Tatum'dan kaynaklandı demiyorum. Fakat bir faktör oldu yine. Doğru. Ve işte şey gibi at- ben mesela son çeyrekte dörtte sıfır mı attı? Kaç attıysa hatırlamıyorum artık orayı. Hı hı. Kesa bu maçta da aklıma yirmi üçte dokuz gelmez mesela. Aynen öyle. Dokuz asist gelir. Aynen öyle. Ve yani 9 asiste şey olarak gelir. İlk maçta da 9 asist yanılmıyorsun. Muhtemelen mesela gelecek sene falan gelecek sezon ya da yaz içerisinde bu maçı bir an düşündüğümde... istatistiği hatırlamazsam ya yani Jason da o maçta 14 asist ne yapmıştı gibi bir an aklıma gelebilir belki oyuna etkisi anlamında.
1: Ve bu maçın sonunu yani Boston'ın çok daha belki de en büyük eksikliğini duyduğu oyuncu olarak oynadı. Dediğim gibi en iyi maçı değildi kesinlikle. Ama ilk defa bu kadar büyük maç oynadı ya.
0: Öyle. Yalnız abi şu anda daha işte üçüncü maçındayız serinin daha çok su kaldırabilir vesaire. Ama Jalen Brown'a da parantez açmak gerekiyor. Yine maçın içerisinde o gün seninle konuştuğumuz bir şey değil. Yani ilk maçı çeviren adam Jalen Brown. Kesin orada, kesin. orada Derek White, Al Horford haliyle mesela Al Horford çok öne çıktı. İşte maç sonu raportajı onunla yapıldı. Smart çok iyi, şu tatlı Derek White çok ekstra oynadı. Mesela maçtan sonra Draymond Green falan şey diyordu. Ya, Abi, bu adamlar bu kadar şut sokarsa biz ne yapalım falan gibisinden bir şey söylüyordu. Ama orada her şeyi başlatan Jalen Brown'du. Takım yerdeyken o kaldırdı herkesi.
1: Ve bireysel olarak kaldırdı. Evet, evet. Dördüncü, üçüncü maçla ilgili olarak şunu söyleyeyim bir de. Bu sadece maç değil seri de- stratejik değişiklikleri. Ime Yudoka bu seride dört kısa oynayabileceğini keşfetmiş durumda. Hı-hı. Yani çünkü Jason Tatum çok uzun. Abi Jason mi? 2.9 bu oyunda. Yani bunu kimse herkes atlıyor. Yani pek çok dört numaradan daha fizik. E, zaten Marcus Smart bir numara mı Allah aşkına fizik olarak. Hı hı. Ve Robert Williams, Grant Williams şey üçlüsünü. E, Al Horford, Horford üstünde. Daniel Tice bence artık mecbur kalmadıkça oynatmayacak. Bu üçlüyü döndürerek oynatacak ama illa ikisini sağda tutmak zorunda hissetmiyor artık evet. kendisini. Ve bu şuna yol açıyor. Perdelerde çok daha fazla switch yapabiliyorlar. Bu Curry'yi yavaşlatmaya yetmiyor belki. Ama en azından daha aktif bir savunma yapabiliyorlar. En azından adam yani o perdeye biri takıldığı zaman görev paylaşımı konusunda çok da zorlanmamaya başlıyorlar. Bu da en azından savunmayı daha etkili kıldı demeyeceğim. Ama daha devamlılığını sağladı savunmanın. Ki seri devam ederken de bence bu tablodan vazgeçmiştik. Ama tabii burada Robert Williams'ın oynayabiliyor olması ağırlarına rağmen oynayabiliyor olması çok ama çok değerli. Diğer tarafta şeyden bahsetmek istiyorum. Golden State'te Ana aksiyonu yapan üç oyuncu var temelde. Jordan Poole, Draymond Green ve Stephen Curry. Şimdi Jordan Poole için bunun çok zor bir seri olacağını biliyorduk zaten. Yani Hı-hı. bu kadar fiziksel bir takıma karşı işi kolay değil. Hele ki müthiş potaya akan bir isim ama arkada Robert Filmes olduğu zaman... ...o tehdidi yarattığı zaman o kadar kolay da bitiremediği için... ...zaten hücum anlamında işi kolay. E savunma zaten en zayıf halka. Hı-hı. Genelde Jordan Poole sağdayken alan savunması deniyor Golden State. Onu saklayabilmek adına. Çünkü hep ona saldırılıyor. Smartman var. Herkes üstüne gidiyor. Yani daha önceki serilerde de böyle oldu. Fakat Boston'ın şöyle bir avantajı var. Önce Milwaukee ve daha sonra çok büyük oradan Miami serisinde o kadar çok gördüler ki bu 1-2-2'yi öğrendiler. Bu üçüncü maçta, ikinci maç gene fena olmamıştı ama üçüncü maçta şeyi gördün mü 1-2-2'ye döndü. Boston şiir gibi hücum etti iki kere. Evet. İkinci de sana Al Horv boş smaç yaptı. Abi bu iş olmayacak dendi yani. yani çünkü basın o kadar iyi biliyor ki artık. O kadar öğrendi ki. Bu işin aha, abi kralını yapıyor yani Yani kralını yapana karşı oynadılar. Öğrendiler yani ne yapmaları gerektiğini. ben her zaman söylüyorum. Alan savunması iyi yapılsa bile çözüm üretmek daha kolaydır. Yani hazır bir takım perişaneler alan savunmasını. Bu durumda Jordan Poole'u sahaya sürmek çok zorlaştı. E Draymond Green... Direkt yani Boston Celtics formasıyla oynadı. Buna rağmen Curry öyle bir seviyede ve Klay'da ona katıldığı için Otoporter'da iyi maç oynadı bu arada. Bir şekilde maçta kalmayı başardı. İşte bu da biraz işte Boston'ın üstünlüğü skora yansılamamasıyla Golden State'in de yani muhteşem Curry'si sayesinde oluyor herhalde.
0: Ama işte yani bu sürdürülemez. Yani, yani Curry mı? çok iyi oynuyor ama buna bağlayamazsın kendini. Peki şey diyeceğim sana.
1: Bu işte dediğim gibi ikinci yarıda test edemedik bunu. Ama bir ve üçüncü maçın son çeyreklerinde oyundan düşmesi fiziksellikle bence direkt bağlantılı. Evet
0: fiziksellikle de bağlantılı artı maç içerisinde hani biraz geride kaldıklarında iyice dışarı baskı yapmaya hmm. başlıyorlar diğerlerinden tehdit gelmeyince. Yani dediğin gibi mesela Jordan pulu çok fazla ile birlikte sahada tutmuyor direkt saldırdığından. E şimdi o zaman Draymond Green'in de tehdidi bu kadar düşük olunca yani Draymond Green en azından bak dış şut atmaktan bahsetmiyorum en azından topu potaya götüremiyorsa... Abi sen o zaman Curry'e istediğin kadar baskı yapabilirsin. Nereden ceza kesilecek ki? Aynen öyle. Yani Clay Thompson üzerinden getirme onu. Biraz kontrollü şey yap yetiyor zaten. Aynen. Bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor Golden State'ın. Ve seri öncesi abi yakın giden...
1: Maçlardaki bastının sorunlarını, maç sonu sorunlarını bildiğimiz için maç sonları için Golden State avantajlı. Abi şu anda görünüyor ki
0: maç sonları için Boston avantajlı. Öyle, öyle. Yani burada Warriors bir, e, çevirecekse birincisi bir şekilde hani eğer Looney, Draymond Green birlikte başlayacak ve belli bir süreyi oynayacaksa Black rebound'la bu maçta olduğu gibi yenilmeyi avantaj sağlaman gerekiyor. Yoksa taça çıkıyorlar zaten. Hı-hı. Ve spacing problemi kalıyor sana kalan. Şey daha kısa oynadığında yine şeyi bulma Draymond Green'den ...bir şey almalısın. Yani bir şut alamayabilirsin. Draymond Green'in... ...topu potaya götürebilmesi gerekiyor. İkinci maçta Draymond Green 7 serbest atış kullandı. Evet. Bu bence kritik bir baram.
1: Yani savunmayı bir şekilde... ...bir tehdit etmesi lazım az da olsa.
0: Hatta Looney'nin de yani... Luni, şimdi Kevon Looney'nin şeyi belli... ...çapı belli, topu potaya götürme anlamında da... ...demiyorum ama hala... ...kısa devrilme üstünden falan topu aldığında... ...yani Curry'nin üzerine double team gelmiş... ...ya da topu yönlendiren her kimse... ...topu Looney'ye indirmişler... Kevon Looney potaya şöyle bir dönmüyor bile. Yani direkt olarak sırtıp çembere dönük... ...bu topu benden kim alacak diye yayın arkasına bakıyor. Ve o zaman da işte biraz önce senin bahsettiğin... ...hani pota altını Celtics'in zaten kapatması... ...ve Warriors hücumunun da yay etrafına sıkışması ortaya çıkıyor. Abi bir tehdit yaratmalısın. Yani Kesinlikle. bunu zorlamalısın. Başka türlü olmayacak. Sürekli olarak sürekli olarak dışarıdan işte 43'lükte... ...20 isabet falan bulamazsın. Bulamıyoruz. Ve hani herhangi bir maçta Curry... ...biraz kötü attığı bir
1: güne denk gelirse ne olacak? O evet, yani. ciddi dramatik sorun olur yani.
0: Ve yani hani Curry'i konuştuk. Mesela Clay Thompson'dan da 25 sayı aldın. 17'de 7 süper bir isabet oranı değil ama... ...atışların kalitesini düşününce... ...Clay Thompson'un bu maçta ne kadar boş kaldığını... ...ne kadar kalamayıp attığını düşününce... e ...bu perform... ...aynı mesela şut kalitesiyle... ...bunu da zor alırsın. Bir ve sonraki maçta.
1: Esas büyük soru galiba şey. Curry'nin olmadığı dakikalarda ne yapacaklar abi? Aha. Bu maçta özellikle ilk kere Clay oraları çok iyi idare etti. Çok ekstra soktu. Ama gerçekten hani çok elleri kolları bağlanmış gözüküyor o bölümlerde. Özellikle Curry'nin olmadığı dakikalarda. Tamam Curry hakikaten bastım bile pek bir şey yapamıyor. Ama abi ne, bu, bu sürdürülebilir ve açıkçası bu kadar alternatifsi
0: olmak çok ciddi bir problem. Yani burada hani Draymond Green'in zaten çok kilit olduğu ortada biraz onunla birlikte Wiggins belki. Onun yani daha fazla topsuz oyun üzerinden kullanılması biraz ferahlatabilir, biraz alternatif sağlayabilir Golden State ama bir şeyler bulmaları gerekiyor. Yani Curry bize bir 30 daha atar, Klay Thompson onun yanına 20 ekler. Bu hesabı zaten Steve Curry'in yapmadığını tahmin edebiliyorum ama iş buna kalırsa bunu bir daha almaları... Bu kadar iyi yüzdeler yani diğerleri bu kadar sıkışıyorken Curry ile Thompson'dan bunu almaları zor.
1: Ve seri ilerledikçe Boston'ın adaptasyonunun daha kuvvetli olduğunu biliyorduk. Mesela ikinci maçtan üçüncü maça işte o geç yardımlara adapte olduklarını vesaire de gördük. Hala çok patlayıcı bir takım Golden State. Hala ivmesini yakaladığı zaman hakikaten Boston çok çözüm bulamıyor Curry'e ve Curry'nin yaptıklarına. Oradan devam eden şeylerde. Ama... Serinin ilerlemesi maç, yani her maç bastığın için biraz daha avantaj gibi gözüküyor. Bu seri öncesinde de böyleydi. Robert Williams'ın sağlıklı kaldığı senaryolar için konuşuyorum tabii. Sağlıklı derken en azından bu kadar oynayabildiği diyelim. Bunun altında bir performans vermemesi gerekiyor. İşler gidiyor gidiyor. Bu arada son olarak tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Abi şimdi herkesin çok kötü maçları var. Herkesin maç kaybettiren oyunları var. İşte biraz evvel Tatum'dan bahsettik. Hı hı. Curry'nin de kötü oynadığı maç olabilir falan. Ama Draymond Green'in şu üçüncü maçtaki oyunu hakikaten A- korkunç ya korkunç yani hani üstünden reboundları falan alıyorlar yani Jalen Brown üzerinden turnike atıyorlar sırf ağız dalışı
0: yapmaya gelmiş gibi bir hali vardı ve şey yani hani bu birçok oyuncu için başka farklı maçlarda da söylendi söylenebilir söylenecektir hakikaten Draymond Green olmasa ismi işte 35 dakika oynadı. 15 dakika sahada kalmaması lazım şu haliyle. Ya şimdi ikinci maçı çıkıyor sen diyor ama ikinci maç büyük bir rezaletti ya. Erken
1: teknik faul olup evet. ondan sonra hakemler bunu atamayacak diye hatta yayına Steve Javi çıktı ikinci maçta. Evet. İşte hakemler teknik faul oynatıyor atmak istemiyorlar diyor. Ay yani <gülüyor> şimdi şeyi anlıyorum tamam mı? hakem olarak
0: eyyamcılığı şey yaptı belgeledi. <gülüyor> ya
1: orga şey söylenen resmi eyyamcılık bu resmen. Şimdi şeyi anlıyorum yani bir oyuncuyu sahadan atmak istemiyorsun hakem olarak. Fakat abi bu oyuncu bunu kullanmaya başlarsa başka türlü bir bir şekilde Hani bir sordan kişi ver bir şey ver. Biliyorsun iki tür teknik var. İkinci teknik iki tür tekniği var. Yani bu olacak işte abi. İlk tekniği aldığı için her şeyi yaptı ya. Hakemlerle dalaşıyor, Grant Williams'la dalaşıyor. O Jalen Brown'la şey yaptı bu şey, ayaklarında yok. Şortunu çekiyor. Neden neler yapıyor yani şimdi? Bu şey yaradı basketbol anlamında. Yani hakikaten psikolojik olarak da üstünlük sağladı Grant Williams'ı İçeriden çıkarttı vesaire. Bu Golden State'in kazanması özelinde haklı olabilir. Ama abi kurallar derken için aynı olmadı sonuç itibariyle.
0: Evet. Bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı? Yok.
1: Şöyle çok çok çok kaliteli olduğunu hiç iddia etmeyeceğim. Ama güzel bir final izliyoruz. Farklı stil oldukları için tek kelimele olağanüstü bir körü izliyoruz. Ve eğer olur da Boston şampiyon olursa. Bence bu sezonun belki de kalitesiyle ilgili de bir gösterge olabilir bu. Biraz hmm. talihsiz bir tarafı da olabilir. Ama çok mucize bir şey gerçekleşecek. Biliyorsun bir playoff serisinde sağdaki en iyi oyuncuya sahip olmak çok belirleyici oldu. Yani birbirine yakın takımlar olduğu zaman dengeler en büyük fark yaratan oyuncu çok ciddi galibiyet mağlubiyet ibresini de değiştirebiliyordu. Şimdi bakıyoruz abi. Tam ilk turda Durant hiç Durant gibi değildi. Ve özellikle Bassan'ın iyi savundu. Orada sağın en iyisi Durant diyemezsin ama teorik olarak Durant. Abi ikinci turda bence sağın en iyisi Antetokumpo'ydu. Yani sadece Hı-hı. şey olarak değil, kariyer olarak değil, performans olarak da. Yani son maçın son ikinci yarısında düştü oyundan ama oydu. Abi Miami serisinde iki maç belki sakattı falan ama sağının Jimmy Butler gibi gözüktü. Şimdi sağının Körü Curry gibi. Hı-hı. Ama Vast'ın bu turda geçerse hakikaten büyük bir bilinen yani ana prensiplerden birini yıkıp... ...bambaşka bir şey yapmış olabilir yani.
0: Doğru ama şu da var işte orada. Yani birincisi bunların hiçbirinde... ...yani özellikle işte son saydığın üç turda... ...Tayton hiçbir zaman muadilinin şeyinde de kalmadı. Çok aşağısında kalmadı. Yani Zaten... belli maçlarda evet kötü oynadığı oldu ama... terazide genelde yakın durdu. İkincisi işte o zaman da şey... Certix'in Tatum'un yanında daha fazla seçeneğe ha. sahip olması, Middleton'ın öbür tarafta olmaması, Miami'de, Doğru. Tyler Hero'nun yaşadığı, Kyle Aubrey'nin yaşadığı problemler, sakatlıklar falan daha öne çıkıyor haliyle. Doğru.
1: Yani Tatum'un yakın o performanslarda göstermesi diğer faktörleri Boston Lane'e geliştiriyor.
0: Öyle. Evet, bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Media Markt'ın sunduğu podcast'te haftaya final serisinin devamını konuşacağız. Bakalım seri nereye gitmiş olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Markt Podcast'i sundu.